0: Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23. Kita akan membaca seluruh ayatnya bersama-sama. Saudara-saudara silahkan memperhatikan di dalam kita masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-23, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedangkan jauh kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya akan memulai perenungan Firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah cerita yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata dari seorang pemuda. Ya, saudara, kalau kisah yang terinspirasi berarti kisahnya ada, ya, tapi... Saya coba sedikit reka ulang gitu ya, sedikit modifikasi sesuai dengan apa yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Nah saudara-saudara suatu kali ada seorang pemuda yang hidupnya itu punya moto dari Mazmur 23 ini, khususnya ayat yang pertama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nah suatu kali saudara, saudara di dalam pergumulan hidupnya ketika dia saat itu baru putus pacar... ...baru e, menggumulkan sedang mau pindah kerja kira-kira begitu. Dan dia terpaku dengan sebuah buku yang berisi tentang bagaimana e, seseorang itu menjalani kehidupan spiritual... ...dan juga tentang bagaimana memimpin hidup diri sendiri sebagai seorang Kristen. Nah saudara-saudara ketika pemuda ini sedang membaca buku itu, sedang merenungkan kehidupannya... Dia baru putus. Aduh, bagaimana ya? Saya apakah masih bisa menikah begitu. Terus kemudian dia mau pindah kerja. Tempat kerjanya yang baru pun sebenarnya tidak naik gaji, tapi ya beban kerjanya mungkin tidak seberat yang sebelumnya begitu. Kemudian dia merenungkan juga tentang kehidupannya sampai saat itu dan dia terus-menerus merenungkan Mazmur 23 ayat 1 ini. Apakah Tuhan itu betul-betul gembalaku? Apakah aku betul-betul cukup bersama dengan Tuhan? Kira-kira begitu ya. Sambil dia baca buku, kemudian ada seorang hamba Tuhan menghampiri dia. Ajak dia ngobrol. Kemudian di dalam obrolan itu, anak muda ini bertanya kepada hamba Tuhan ini. Menurut Bapak, Mas 2:3 ini benar nggak ya? Apakah bagi seorang hamba Tuhan seperti Bapak, Tuhan itu cukup? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Benar nggak, Pak? Tuhan cukup nggak? Apakah hanya sama-sama Tuhan aja tuh cukup Saudara, seorang pemuda ini pasti mengharapkan jawaban yang sangat brilian, yang sangat mencerahkan dari seorang hamba Tuhan, tapi waktu itu dia mendapati sebuah jawaban yang mencengangkan hamba Tuhan ini berkata nggak cukup dengan serentetan penjelasan kemudian hamba, hamba Tuhan ini berusaha meyakinkan anak muda ini kenapa? Mazmur 23 ayat 1 ini tuh nggak relevan buat dia sebagai hamba Tuhan dan anak muda ini terus-menerus memikirkan, gila, hamba Tuhan aja ngomong nggak cukup. Terus gimana dengan gue? Gimana dengan gue yang baru putus pacar, nggak tahu ntar bakal bisa nikah apa enggak, ada yang mau sama gue atau enggak, begitu. Gue mau pindah kerja, gaji nggak naik. Apakah benar Tuhan cukup buat gue? Apakah selama ini ternyata Mas Mu 23 ini cuma ngomong kosong, hamba Tuhan aja ngomong nggak cukup? dan pemuda ini terus memikirkan seolah-olah ini seperti pertanyaan a million dollar question gitu ya pertanyaan yang akan mengguncang ataupun mungkin mengubah kehidupan dia gak tahu. apakah bersama Tuhan saja cukup nah saudara-saudara apakah mungkin pertanyaan ini juga yang membawa kita mengawali perenungan firman Tuhan sekaligus mengawali tahun 2021 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku apakah betul apakah hanya bersama Tuhan aku cukup. Saudara-saudara so, seringkali mungkin jawabannya bisa jadi sama seperti hamba Tuhan ini. Kita merasa frasa ini tugu-tugu-bitu. Nggak mungkin lah masuk benar sama Tuhan Tuhan cukup. Lagi pandemi begini, lagi resesi begini, apakah bersama dengan Tuhan itu betul-betul cukup? Atau mungkin kita juga berpikir bahwa Frasa ini, the lord is my shepherd I shall not want, itu seperti Sebuah kalimat yang hanya ada di dongeng Atau sebuah kalimat yang Ya ini mah hanya Salah satu opsi lah dari kehidupan Kristen saya, masih ada Ayat-ayat lain, frasa-frasa lain yang mungkin Lebih meyakinkan saya, apalagi di masa-masa Sulit seperti ini, gitu ya Kayaknya bersama Tuhan saja Cukup uh, terlalu Mengkosong, gitu Atau kita sering berpikir bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu hanya untuk mengawal awal hidup kita dan akhir hidup kita. Ketika kita lahir, mungkin orang tua kita ada yang wah, bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah memimpin anakku boleh lahir begitu ya. Tuhan adalah gembala kami, gembala keluarga kami yang baik begitu. Dan kita, sebagai anak, mungkin berpikir juga demikian, dan itu kita taruh jauh-jauh sampai di akhir hidup kita nanti ketika kita mau meninggal baru kita berkata ya Tuhan adalah gembalaku yang baik nah saudara-saudara bagaimana dengan hidup di tengah-tengahnya kalau kita bisa berkata di awal hidup kita dan di akhir hidup kita nanti Tuhan adalah gembalaku terus di tengah-tengahnya apa yang terjadi apakah itu sudah tidak relevan lagi nah saudara-saudara mari kita merenungkan bagian ini dengan melihat dari perspektif ini. Kalau selama ini kita berpikir. Seperti mungkin anak muda ini. Bertanya-tanya sampai dia tanya. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun memberikan. Sebuah jawaban yang. Uh, aneh. Mencengangkan. Gak cukup bersama Tuhan. Lalu apakah. Mas Mur ini sudah tidak relevan lagi. Apalagi di tengah keadaan sulit seperti ini. Sehingga mungkin saudara, -saudara Di dalam perenungan kita. Kita seperti menafsir ulang. Mas Mur 23 ini. Saudara-saudara saya mencoba untuk menerka selama ini bagaimana kita memahami Mazmur 23 ini dan mungkin tafsiran seperti ini yang kita sedang jalankan dengan berbagai perspektif tadi yang coba saya sebutkan gitu ya Saudara-saudara so, dengan memahami bahwa kayaknya Mazmur 23 ini kurang relevan maka aku mencoba menafsirkan sendiri kita mencoba untuk menafsirkan sendiri Mazmur ini dengan menjalani seperti berikut ya. Sambil mungkin membayangkan kalau kita suka lihat ya. Ada ayat Tuhan adalah gembalaku. Itu tuh fotonya kayaknya bagus sekali ya. Tuhan Yesus sedang menggendong seekor domba. Terus kayaknya mukanya agak senyum sedikit. Lihatin domba itu. Ih lucu sekali kamu ya si dombi ini. Nah mungkin kita berpikir akan menafsir seperti begitu nuansanya ya. Sangat indah sekali begitu. Nah izinkan saya coba menafsir dengan perspektif yang demikian gitu ya Tuhan adalah gembalaku fokusnya diku ya maka aku bebas minta apa saja apalagi di masa masa sulit seperti ini aku bebas meminta apa saja aku mau minta padang rumput yang hijau aku mau minta air yang tenang air yang melimpah kesegaran jiwa terserah aku karena kan Tuhan adalah gembalaku dan kemudian, semua yang aku minta, itu kan demi nama Tuhan. dan tanda kutip, ada bintangnya mungkin ya. Nama Tuhan adalah nama saya. Semua itu supaya kehidupanku lancar, kehidupanku baik. Orang-orang boleh stres, boleh menderita, boleh krisis finansial, segala macam. Aku tidak dong ya jiwaku, kehidupanku selalu disegarkan oleh berkat-berkat Tuhan yang melimpah, air yang tenang yang melimpah, padang rumput yang hijau. Ya, aku bisa nikmati, aku bisa baring goler-goler di sana, begitu ya. Dan walaupun aku ada di lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang jadi gembalaku tadi. Semua yang menghalangi di depanku akan disikat habis sama Tuhan. Gak ada Tuhan dan tongkat Tuhan akan menghancurkan semuanya. Dan jalanku akan mulus. Sehingga aku tidak takut. Meskipun musuh-musuh ada di depanku. Musuh pandemika, musuh apalah segala macam krisis finansial. Aku tidak takut. Karena di hadapan musuh-musuhku Tuhan akan menyediakan makanan jamuan yang begitu mewah. Tuhan menjanjikan bahwa hidupku akan jauh lebih baik tahun ini 2021. Tuhan akan menjanjikan bahwa aku tidak akan lagi krisis finansial. Aku akan hidup baik dengan orang tuaku. Aku akan dapat pacar lagi seperti pemuda tadi. Berpikir, aduh, mau ada yang mau nggak sama saya ya? Pasti tahun ini ada yang mau sama aku. Langsung nikah bahkan. Mungkin nikah di masa-masa covid ini kan lebih murah begitu ya. Dan inilah hidup yang mewah. Tuhan menyediakan jamuan yang mewah. Aku tidak usah takut. Dan hidupku akan menjadi hidup yang sangat melimpah. Yes! Hore! Hidupku menyenangkan sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan akan memberkati aku dengan limpah. Tuhan akan menjauhkan segala yang jahat. Dan itulah Tuhan seperti ini. Yang menjadi gembalaku. Enak loh hidup jadi orang Kristen. Menyenangkan sekali. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan akan terus mengikuti aku. Aku tidak perlu diikuti lagi oleh ketakutan. Tidak perlu diikuti lagi oleh rasa gentar, bimbang, gelisah, galau. stres depresi. Karena yang mengikuti aku adalah kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan. Hore, hidupku enak. Karena Tuhan adalah gembalaku. So, saudara kalau kita menafsir seperti ini, dan mari kita coba tabrakan itu dengan realita hidup kita sekarang. Hidup yang terus dirundung oleh rasa ketakutan, setiap hari ada saja kegelisahan, setiap hari ada kekhawatiran. Mungkin diantara kita ada yang berpikir, besok aku harus kerja seperti apa ya? Aku baru saja di lay off. Aku baru saja lulus, aku belum dapat pekerjaan yang layak. Aku cuman part time. Bagaimana dengan masa depanku? Lalu kita menafsir Masmur 23 seperti ini. Kita memahami Masmur 23 seperti ini. Dan realita hidup kita tidak seperti ini. Berbeda sekali. Apa yang terjadi? Apakah mungkin kita makin merasa, Wah, ini firman Tuhan omong kosong mana ada cukup bersama dengan Tuhan aku semakin yakin nggak ah, cukup, kalau gitu aku harus usaha sendiri aku harus berusaha, bahkan kalau perlu Tuhan bukan gembalaku lagi aku yang menjadi gembala bagi kehidupanku sendiri dan ketika kita terus menerus berada di dalam pemahaman seperti ini, bertabrakan dengan realita hidup kita maka saudara, ketika itu semua hancur, bukankah kita sedang berhadapan dengan kekecewaan lagi kegelisahan lagi stres lagi depresi lagi segala hal yang buruk itu sedang mengejar kita kalau kita memahami dengan kerangka pikir seperti ini khususnya memahami masmur ini kita terlalu sering melihat gambaran Tuhan adalah gembalaku itu indah sekali aku adalah domba yang digendong tadi itu loh di lukisan itu mana mungkin aku mengalami hidup yang buruk tapi Saudara-saudara, mari saya mengajak kita dari pemahaman seperti ini dengan realita hidup kita, mari kita memahami Mazmur 23 ini dengan cara yang lain dalam tanda kutip. Saudara-saudara, sebelum saya mencoba mengajak kita untuk kembali menafsir ulang Mazmur ini, saya mengajak kita melihat kehidupan dari seorang Yakub. Saudara-saudara di kitab Kejadian, hidup Yakub itu penuh dengan likaliku. Hidup Yakub itu penuh dengan tipu-tipu sana sini sampai akhirnya Tuhan membawa dia kepada sebuah kehidupan juga yang ada kesulitannya. Istri yang dia kasihi meninggal, anak yang dia kasihi Yusuf itu dia kira mati gitu. Dan di akhir hidupnya kalau kita lihat di kejadian pasal 47 dan 48, di sana dia sudah akhirnya tiba di Mesir, berjumpa dengan Yusuf anak kesayangannya, anak bontotnya pun Benyamin akhirnya tidak jadi diambil begitu ya karena itu bagian dari drama Yusuf mencoba untuk menegur kakak-kakaknya saudara-saudaranya begitu. Dan kemudian di sana Yakub hidup dengan kenyamanan setidaknya untuk sementara di Mesir. Hidupnya sudah enak, jadi sudah kembali berjumpa dengan Yusuf, puji Tuhan. Mungkin dia pikir begitu ya. Di masa tuaku, akhirnya aku bisa hidup dengan cukup nyaman. Dan di dalam sebuah kesempatan, dia diajak oleh Yusuf untuk memberkati Firaun. Sosial hal yang menarik, di pasal 47 dari Kitab Kejadian, ketika Yakub, sebelum dia memberkati Firaun, Firaun bertanya kepada Yakub, berapa usiamu? Karena saudara-saudara bagi Firaun, bagi semua penguasa waktu itu, orang yang akan memberi berkat itu harus orang yang hidupnya bagus, hidupnya jadi teladan. Kalau begitu layak untuk memberikan berkat. Ya. Tapi saudara-saudara hal yang menarik, Yakub memberikan jawaban begini. Ketika ditanya oleh Firaun, berapa usiamu, berapa usia kehidupanmu. Saudara, perhatikan jawaban Yakub di pasal 47, Kitab Kejadian, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Few, short, evil, difficult, unpleasant, hard. Tidak mencapai umur nenek moyangku. Yang ini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saudara-saudara so, saya kira harusnya Yakub itu punya sebuah kelayakan untuk menilai bahwa hidupnya sudah baik. Tapi ketika dia mau memberkati Firaun, ketika ditanya, berapa usiamu? Atau mungkin kita bisa tafsirkan juga, bagaimana kehidupanmu selama ini sampai kamu ini layak memberikan berkat untukku? Tapi aku malah menjawab, hidupku selama 130 tahun itu seperti orang yang mengembara. Seperti ada di sebuah padang gurun yang tidak jelas berpindah-pindah. Hidup yang singkat, dia katakan. 130 tahun, saudara bayangkan ya. Dikatakan singkat. Singkat dan jahat, kata dia. Few and evil, short and evil, dan setelah itu dia memberkati Firaun. Nah, saudara-saudara di pasal berikutnya, Yakub sebelum dia memberkati Manasye dan Efraim, anak dari Yusuf, dia memberikan berkat kepada keturunan Yusuf di sana sebelum jauh, sebelum Daud menulis Mazmur 23. Yakub berkata, Tuhan. Adalah gembalaku sebelum dia memberkati manusia dan Efraim. Dia berkata, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, atau dengan kalimat lain kita bisa juga mengartikan demikian: Allah yang di hadapannya, nenekku, kakekku, dan ayahku itu hidup dengan faithful, dengan ketaatan, dengan iman." Allah itulah sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan atau menebus aku dari segala bahaya. Susru bayangkan sebelum Yakub mengatakan Tuhan sudah menjadi gembalaku. Dia melihat hidupnya jahat singkat sekali hidup dia tidak lebih baik dari ayah dan kakeknya. Nah, so -so saya mengajak kita melihat hidup kita juga seperti ini Bukan kita menjelek-jelekkan hidup kita Tapi mari kita melihat dulu Sebelum kita bisa berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Itu akan bisa dimaknai dengan jauh lebih dalam Jauh lebih tepat Ketika kita melihat hidup kita ini Sebenarnya singkat dan jahat Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain Tidak ada apa-apanya Tidak lebih baik dibandingkan orang lain Nah, Saudara mari dengan pemahaman ini kita kembali melihat Mazmur 23 ini. Dan saya mengajak kita juga melihat dalam bagian-bagian Alkitab lain bagaimana Yesus Tuhan kita yang adalah gembala yang baik yang tadi kita sudah nyanyikan itu digambarkan sebagai gembala yang seperti apa? Bukan sekedar hanya menggendong domba lucu sekali ya domba ini begitu kemudian sedikit tersenyum melihat ke bawah. Tapi kita mari melihat figur gembala yang lebih utuh dari pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari kita juga lihat hidup kita. Bukan hidup yang lucu, indah, layak gitu ya. Tapi hidup yang penuh dengan bayang-bayang maut. Dan dikejar-kejar oleh kejahatan bagaikan ada di sebuah padang gurun seperti kehidupan Yakub. Dan mari kita melihat kembali saudara Masmur 23 ini. saudara ketika kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Katakan kekurangan aku dan kita melihat hidup kita itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat jahat. Sedangkan Tuhan adalah gembala yang all sufficient. Dia cukup pada dirinya sendiri dan hanya orang seperti ini, pribadi seperti ini yang bisa memenuhi kekurangan hidup kita. Kalau kita memahami Tuhan yang adalah gembalaku itu seperti itu, maka saya kira kita pasti yakin kita tidak akan kekurangan Segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, jahatnya hidup kita Akan ditutupi, dilingkupi, dipeluk, direngkuh Oleh Tuhan yang cukup pada dirinya sendiri Dan dengan kelimpahannya itu menjadi gembala kita Dan Tuhan bukan omong kosong Apa yang Tuhan lakukan bagi kita Dia membaringkan kita di padang berumput hijau Sesudahnya mungkin seringkali kita pikir Tuhan membaringkan itu sambil kasih kita makan gitu ya. Tapi kalau kita melihat hidup kita yang jahat, dikejar-kejar oleh dosa, dikejar-kejar oleh pandemi, dirundung oleh ketakutan. Maka orang seperti kita itu sebenarnya hanya butuh dibaringkan, diberikan kelegaan, dituntun kepada air yang tenang. Dibawa kepada sebuah ketenangan bersama dengan Tuhan dan di sanalah dia memberi kelegaan, merestorasi jiwa kita, memulihkan, menyegarkan jiwaku kata pemazmur, kata Daud. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan memberi kita kelimpahan materi saja, tapi dia memberikan dirinya untuk menuntun kita, memberikan kelegaan, memberikan rest di tengah kehidupan kita yang restless saat ini. Saudara-saudara tidak berhenti di sana di dalam bayang-bayang maut pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, Saudara saya mengajak kita melihat bagian-bagian Alkitab lain yang meng bagaimana Yesus sebagai gembala itu apa sih yang sebenarnya dia lakukan? Ketika domba-dombanya ada di dalam bayang-bayang maut, apa yang dia lakukan? Saudara di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 khususnya dan ayat 14 15 di sana bukankah dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik, apa yang dia lakukan? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa? Karena dia sangat mengenal domba-dombanya. Domba yang menyesatkan dirinya sendiri, seringkali tidak tahu arah, dan dia harus mencari satu persatu, bahkan nyawanya pun dia pertaruhkan, supaya dapetin kita. Domba-domba yang bukan lucu, domba-domba yang sesat, domba-domba yang tidak tahu diri, domba-domba yang rabun, tidak tahu jalan Dan Tuhan mau mencari kita Nah sesuatu dalam perjanjian lama pun Di dalam kitab Hezki ya, Pasal 34, ayat 15-16 sampai Tuhan berkata Ketika gembala-gembala Israel itu Tidak mampu untuk mengembalakan domba-domba Umat pilihan Tuhan Tuhan bilang aku sendiri Yang akan menjadi gembala bagi mereka Apa yang Tuhan lakukan Aku akan memulihkan mereka Membalut yang terluka mencari yang terhilang, mengembalikan yang tersesat, membawa kembali yang tersesat, menguatkan yang lemah, menghakimi yang kuat. Itu yang Tuhan lakukan. Bahkan di dalam kekelaman kita, in the shadow of death, Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Itu yang seorang gembala lakukan. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan bukan pribadi lain, bukan allah lain, bukan ilah lain, bahkan bukan diri kita, bukan manusia lain. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Saudara-saudara, so, seorang penulis lagu, seorang penulis puisi bernama Elizabeth Cliven menuliskan sebuah puisi yang kemudian dijadikan lagu berjudul The 99, 99 Domba. So, saudara Elizabeth Cliven ini juga menulis sebuah himne yang mungkin kita juga lebih kenal gitu ya, di bawah Salib Yesus binit, The Cross of Jesus. Namun di dalam Puisi dia yang lain, The 90 and Nine ini. Di dalam beberapa liriknya, di dalam beberapa bait dari puisi itu. Dia menggambarkan bagaimana Kristus sebagai gembala itu mencari domba-domba yang terhilang di tengah bayang-bayang maut. Dalam salah satu bagian, di dalam dua bagian, tepatnya dia berkata begini. But none of the ransom ever knew how deep were the waters crossed. Nor how dark was the night that the Lord passed through before he found his ship that was lost. Setiap kita, manusia berdosa, orang-orang tebusan ini, umat tebusan, tidak pernah benar-benar tahu betapa dalamnya sungai yang Tuhan lewati, betapa gelapnya malam yang Tuhan lewati untuk menyelamatkan kita. Hanya satu jiwa pun dia rela melewati itu semua. Di dalam bagian lain, dikatakan juga oleh Elizabeth Cleveland, Lord, from where are those blood drops all the way that mark out the mountain strike? They were shed for one who had gone astray before the shepherd could bring him back. Lord, why are your hands so rent and torn? They are pierced tonight by many a thorn. So, sudah pernahkah kita pikir berapa banyak resiko yang harus Tuhan tanggung untuk menyelamatkan kita, mencari kita, menemani kita di tengah lembah-lembah kekelaman di dalam lembah yang paling kelam di dalam hidup kita, mungkin saat ini, mungkin sudah kita lewati, mungkin akan kita lewati. Di sana Tuhan menemani kita, bukan dengan sebuah pandangan yang lucu, tapi dengan tangan yang berdarah, dengan kepala yang terluka. Itulah gembala kita. Nyawanya dia berikan bagi kita. Hanya untuk mencari satu jiwa yang terhilang. Dia akan seperti mengabaikan yang lain. Dia akan mencari sampai dapat. Dan so, saudara Daud melanjutkan dengan berkata di dalam ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara so, mungkin kita pikir ini adalah kelimpahan materi. Kelihatannya bagus ya. Tapi saudara-saudara mari kita coba pahami bagian ini dengan nuansa seperti di padang gurun. Saudara-saudara seorang penafsir mengatakan bahwa bagian ini harus coba kita pahami ketika seperti kita ada di sebuah padang gurun. Padang gurun yang penuh dengan bahaya, ketidakpastian, banyak musuh mengancam, banyak bahaya mengancam. Dan di sanalah ketika kita mencoba menemukan keteduhan. Ada sebuah tenda Tenda yang mungkin asing Isinya orang asing Tapi di sanalah ketika kita masuk ke tenda itu Kita terhindar dari bahaya Kita disambut Ada makanan Ada perteduhan sejenak Kita disegarkan kembali Kemudian kita oke okay kondisinya Untuk melanjutkan perjalanan di tengah padang gurun itu so, Saudara, inilah gambaran yang harusnya Ada di dalam pemikiran kita Ketika memahami ayat kelima ini Bukan sekedar Tuhan menyediakan jamuan yang mewah Hidup yang mewah tapi kita ini seperti buronan yang dihantui oleh dosa di tengah padang gurun dosa dan kemudian Tuhan hadir seperti orang asing kemudian memberikan kita kelegaan pertaduhan, menguatkan kita kembali melayakkan kita kembali mengurapi hidup kita sehingga kita boleh kembali menjalani hidup dengan kelegaan dengan kesegaran yang baru itu yang seharusnya menjadi pemahaman kita bukan sekedar sesuatu yang sifatnya material. Dan di ayat yang terakhir saudara-saudara ketika Daud berkata kebajikan atau kebaikan dan kemurahan atau juga kita bisa tafsirkan kasih setia Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara so haruslah kita pahami ini bukan sekedar hal yang bersifat material yang mengejar kita. Tetapi ada kebaikan Tuhan. Diri Tuhan sendiri yang terus-menerus mengejar kita. Melingkupi kita. Di tengah segala ketakutan apapun. Ada kasih Tuhan? Ada kebaikan Tuhan di belakang kita. Sehingga ketika kita mungkin lihat perjalananku di padang gurun ini. Begitu melelahkan. Aku rasanya pengen balik. Aku mau balik aja kemana kek. Gak tahulah. Aku gak bisa lagi ke depan. Tapi ketika kita berbalik kita melihat ada Tuhan mengikuti kita. Tuhan memeluk kita dengan kebaikannya, dengan kasih setianya yang tidak pernah melepaskan kita. Ternyata dia selama ini selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu mengikuti kita. Bahkan saudara salah satu teolog mengatakan bahwa Tuhan itu seakan seperti the hound of heaven, anjing surga yang terus menerus mengejar kita, mengikuti kita, tapi bukan dengan pengajaran yang mengerikan. Tapi pengejaran yang penuh dengan kesabaran. Terus mengikuti, mengikuti kita. Sehingga ketika kita lelah, kita pengen berbalik. Kita ketemu lagi sama Tuhan. Ketika kita lelah, kita jenuh, kita takut, kita mau berbalik. Tuhan lagi yang kita temui. Ketika kita takut, ketika kita gentar, ketika kita gelisah melihat tahun 2021 ini. Tidak tahu seperti apa. Dan kita mau balik. Tuhan yang kita temui. Kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kita temui. Setiap kali kita berbalik melihat ke belakang, ada Tuhan di sana. Tuhan tidak hanya menuntun kita di depan, tidak hanya menggandeng kita di samping, tapi selalu ada di belakang. Siap untuk memeluk kita kembali, memberikan kelegaan bagi kita kembali. Tuhan seperti inilah, saudara, yang adalah gembala kita. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang menjadi kekurangan dari pribadi gembala seperti ini. Saudara-saudara, so, ketika saya di dalam sebuah retret kira-kira e, mungkin 15 tahun lalu begitu ya. Ketika Pendeta Jeffrey waktu itu masih menjadi pembimbing remaja, di sana saya ingat di malam terakhir ketika mungkin saya waktu itu kelas 2 SMA begitu ya. Saya mengambil komitmen di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa di dalam segala kepolosan saya, Mazmur 23 ini menjadi doa saya dan ayat yang terakhir ini seolah menjadi doa saya sepanjang tahun itu dan saya berkata kepada Tuhan Tuhan aku mau dikejar engkau terus menerus aku lelah dikejar oleh dosa aku lelah dikejar oleh keinginanku aku mau dikejar oleh Tuhan seorang misal yang masih polos masih gak terlalu memahami sebenarnya dikejar Tuhan itu maksudnya apa tapi di malam itu saya mencoba untuk berkomitmen di hadapan Tuhan aku mau dikejar oleh Tuhan gak apa-apa Jangan sampai yang lain ngejer aku, aku mau dikejar oleh Tuhan. Dan so, Saudara, Tuhan sungguh-sungguh membuktikan itu di dalam setiap langkah kehidupan saya. Saya pikir dikejar oleh Tuhan adalah yang penting Tuhan jagain saya lah ya, seperti penggambaran tadi Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik, saya domba yang lucu gitu ya. Tapi ternyata saya ini domba yang tersesat. Saya ini domba yang sering kali betul-betul nakal, menghiraukan Tuhan. Lupa sama komitmen di setiap retret, di setiap KKR Bahwa Tuhan akan mengejar saya, nggak apa-apa Tapi saya malah makin jauh lari Tapi justru semakin saya jauh lari Semakin saya tahu Tuhan tetap ada di belakang saya Mengikuti saya, mengejar saya terus Ketika saya lelah dengan masalah relasi, percintaan Tuhan ada di belakang saya Ketika saya mau berbalik, yang saya temui adalah Tuhan Tuhan yang bilang Tenang, masa depanmu itu ada di tanganku. Enggak usah pikir, baru juga SMA, baru juga kuliah, putus cinta, biasa aja bro. gitu ya. Masa depanmu ada di tanganku. Ketika di masa-masa kuliah saya dulu di Bandung, saya mengalami nasib satu koma. Ketika saya mau berbalik, saya rasa, ah sudahlah pulang saja, paling di DO. Ketika saya berbalik, ada Tuhan yang memeluk saya. Dalam wujud orang tua saya yang tetap mendorong saya. Gak apa-apa. Kamu belajar lagi. Kamu coba lagi. Tiap kali saya berusaha balik dan mencoba untuk menyerah. Ada Tuhan di sana. Dan Tuhan betul-betul terus kejar saya. Dalam setiap pergumulan apapun di dalam kehidupan saya. Setiap kali saya mau berbalik. Tuhan ada di sana. Tuhan mengejar saya. Tuhan membalut saya. Tuhan memulihkan saya. Tuhan menyegarkan saya. Tuhan seperti inilah yang adalah gembalaku dan gembalamu. Apalagi yang masih kurang saudara, -saudara. Apalagi yang masih kurang. Mari kita berdoa. Saudara-saudara mari datang pada Tuhan. Dan renungkan satu pertanyaan dari pemuda tadi. Apakah Tuhan sebagai gembalaku itu cukup? Cukupkah aku hanya bersama dengan Tuhan? Kalau mungkin selama ini kita pikir hidup ini bersama dengan Tuhan saja nggak cukup, nggak mungkin cukup. Aku harus mengusahakan yang lain. Tapi ketika kita mencoba memahami ulang, Tuhan menuntun kita untuk melihat bagaimana harusnya kita memahami frasa ini, Mazmur ini. Dan mari kita bertanya ulang, apakah Tuhan hanya Tuhan saja? Itu cukup buat kita Sebuah pertanyaan retoris Yang jawabannya harusnya sudah pasti Ya Hanya bersama dengan Tuhan Sudah cukup bahkan lebih dari cukup Datanglah kepada Tuhan Renungkan pertanyaan ini Dan biarlah ini menjadi pertanyaan yang besar Yang membawa kita mengawali 2021 bersama-sama dengan Tuhan Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Tuhan saja sebagai gembalaku Itu sudah cukup
1: di dalam surga kami tahu berulang-ulang ya Tuhan kami dengar bahwa kami punya Tuhan bersama dengan Tuhan itu cukup tapi jujur kami akui ya Tuhan betapa sulit sulit sekali untuk kami sungguh-sungguh memegang itu sulit sekali untuk kami sungguh-sungguh percaya dan hidup seperti demikian. Kami punya banyak kekhawatiran, kami punya banyak keinginan, kami punya banyak hal ya Tuhan yang mengganggu hidup kami. Dan selalu bagi kami yang cukup adalah kalau semuanya terpenuhi, yang cukup adalah kalau kami bebas dari segala masalah. Kami lupa ya Tuhan dan kami sulit sekali untuk berpegang kepada Tuhan gembala kami. Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan yang ada di depan, di masa depan kami. Dan Tuhan yang juga terus menolong kami dan menopang kami ketika kami jatuh. Tuhan ampuni kami yang lemah. Ajari kami percaya lagi kepadamu. Kuatkan hati kami, iman kami untuk terus berharap kepadamu. Dan Tuhan bimbing hidup kami. Jadilah gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan untuk segala doa yang kami panjatkan, Tuhan dengar semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat persuhan doa kita sampai di sini. Tuhan berkati setiap kita. Selamat malam, saudara.